0: Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Seigneur, toi qui étais Dieu, tu es descendu sur la terre, tu t'es fait homme. Tu es venu Seigneur, oh Dieu, à la croix et tu t'es chargé de nos péchés. Seigneur, tu nous as réconciliés avec Dieu, par le sacrifice de la croix. Personne d'autre ne l'a fait. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ton sang n'a pas coulé en vain. À la croix, tu as crié, tu as dit, tout est accompli. Seigneur, merci pour le rachat de nos péchés. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée de devenir enfant de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est la raison pour laquelle chaque jour davantage, Seigneur, oh Dieu, je veux m'approcher de toi, Seigneur. Reconnaissant ce que tu as fait pour moi. J'étais dans le monde privé de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Seigneur à la croix, tu nous as sauvés. L'humanité tout entière est sauvée. Seigneur, merci. Nous te disons encore merci. Et la Bible dit également, Seigneur, qu'il y a un temps pour tout. Alors que nous allons partager cette parole que tu nous as donnée. Parce que ta parole est vérité. Jacques nous dit que ta parole est un miroir. Nous voulons Seigneur Jésus, ô oh Dieu, nous examiner devant le miroir de ta parole ce matin afin que tu nous affermisses. Afin que Seigneur, ô oh Dieu, tu nous redresses. Afin que tu nous accomplisses et que nous devenions Seigneur Jésus, ô oh Dieu, des enfants de Dieu. Seigneur, préparez à aux noces de l'agneau, préparé au retour du Seigneur. Seigneur, nous voulons que l'Esprit de Dieu soit aux commandes de ce matin, le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduise, qui nous dirige dans la parole de Dieu. Seigneur, nous ne sommes que des instruments devant toi. Utilise-nous comme de simples instruments pour instruire le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Laisse que nos cœurs restent, Seigneur Jésus, sensibles à l'écoute du Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs comme le le cœur de Anne. La Bible dit que Anne avait choisi la bonne part, qu'il ne lui sera pas ôté. Touche le cœur de mon frère, de ma sœur, ce matin, afin qu'il soit sensible à écouter Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus et assis-toi. Merci. On peut s'asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons favoriser le départ des enfants qui vont écouter la parole de Dieu en même temps. Merci. Merci Seigneur. Merci. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Le thème de ce matin, aider les enfants à se déplacer Normalement, ce message méritait aussi que les enfants l'écoutent. Mais nous avons les podcasts, heureusement. Merci. Le thème de ce matin s'intitule Veillez et surveillez votre personnalité. Veillez et surveillez votre personnalité. Je répète, je dis, le thème de ce matin, ça veut dire veillez Et surveillez votre personnalité. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous demande ce matin, ce n'est pas d'être le plus fort physiquement d'entre nous. Pour qu'on dise que voilà la personnalité de telle personne. Ici, on nous demande de veiller sur notre personnalité. On nous demande de surveiller notre personnalité. Ce matin, je te pose la question. Toi, est-ce que quelle personnalité tu imprimes ce matin quand tu viens à l'église Quelle et ta personnalité après que tu sois devenu un chrétien. Merci ma soeur. Veillez et surveillez votre personnalité. Avant de commencer, nous allons prendre un chapitre biblique, dans deux chroniques, deux chroniques chapitre 15, que le Seigneur nous donne, donne vraiment de pouvoir parachever. Ce texte. Deux chroniques. Chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 1. Amen. L'Esprit de Dieu. Fut sur Azaria. Fils d'Obed. Et Azaria. Alla au devant d'Aza. Et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous, quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, Point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habit- tous les habitants du pays. On se hertait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Amen. Frères et sœurs, on nous parle d'un personnage qu'on appelle Asa. Il était roi de Juda. Et ce roi-là, il avait fait beaucoup de réformes. De réformes dans le pays. Il avait rétabli les hôtels. Euh, pour louer Dieu. Parce que avant on adorait des dieux étrangers dans ce pays-là. Mais par sa carrure, et il a réussi à rétablir l'autorité de Dieu dans le pays. Et quand tu lis au chapitre 14, il dit, « Asa fit ce qui est bien, et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger » et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit, et abattit les hôtels et les, les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'éternel, le dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître toutes les villes de Judas, de Juda, de, de toutes les villes de Judas, les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, au dieu du soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Frères et sœurs, ce matin, je dis que ici, la parole de Dieu te concerne. Pendant ta vie de combattant spirituel, frères et sœurs, il faut prendre le temps d'étudier ces renseignements afin de te façonner et de te forger une personnalité. Normalement, chacun de nous, ici, présent devait forger une personnalité. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de personnalité. Il y a des gens qui n'ont pas de principe. Asa arrive au pouvoir en tant que roi. Il veut faire quelque chose. Il veut changer les choses. Il arrive dans le pays où on adorait les dieux de Baal, des Astarté, des Astarté, les dieux soleil. Il vient dans le pays, dans tout le pays, il brise les hôtels. Il détruit les hôtels des dieux étrangers. Parce que le peuple d'Israël connaissait le seul Dieu, il connaissait l'éternel des armées. Et il a changé les circonstances et les temps de, de. de, 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 de son royaume. Et cela avait plu à Dieu. Frères et sœurs, ta personnalité compte pour Dieu et pour les hommes. frère quand tu viens le matin, tu passes le temps devant le miroir je connais des gens qui passent même 45 minutes devant un miroir. Ils il voient comment il va sourire, comment il va marcher, il marche devant le miroir, il va voir comment il, euh, il s'est habillé, il voit comment sans ses yeux, surtout les soeurs, ils mettent les fards. C'est, c'est vrai. faut être belle. Mais tu soignes ta personnalité, ce n'est pas une mauvaise chose. Même ta façon de marcher, physiquement parlant, ça doit compter. Même ta manière de t'habiller, ça doit compter dans ta personnalité. Même ta façon de parler, ça doit compter dans ta personnalité. Même ta façon de vivre, d'être, ça doit compter dans ta personnalité. C'est pour cela que les hommes politiques, ils vont chercher comment on les appelle des conseillers pour soigner leur image. Ici, il s'agit de la personnalité. Donc. Hasard, il est vrai que le peuple l'appréciait, mais Dieu aussi avait a donné un avis favorable sur la conduite de Hazard. Avant cela, avant de continuer, nous allons prendre la parole de Dieu dans Ecclésiastes chapitre 7. On va continuer dans Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 1. Ecclésiaste et après les psaumes. Psaume, proverbe ecclésiaste Amen. Je lis au chapitre 7. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que le parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation. La, la bonne réputation fait partie de la personnalité. La mauvaise réputation fait partie de la mauvaise image de ta personnalité. Là, il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur réputation. La réputation, frères et sœurs, fait partie... De ta personnalité, tu dois la soigner. Tu dois la traiter. Et nous allons voir comment tu dois traiter ta personnalité. Donc, j'entends, entre autres, par forte personnalité ou par personnalité, le charisme. Un homme doit avoir du charisme. L'intégrité. Quand Dieu est venu voir Job, il a dit à Job, il a dit à Satan, Job que tu vois, mon fils, c'est un homme intègre et un homme droit. Les critères de la personnalité, c'est l'intégrité et la droiture. Vous savez, la Bible dit que le corps de l'homme est tortueux. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup même de chrétiens, qui ne sont pas intègres et qui ne sont pas droits devant les hommes et devant Dieu. Dieu a besoin des femmes intègres. Dieu a besoin des hommes intègres. Dieu a besoin de la droiture. Dieu n'a pas besoin des hommes fourbes, des, des hypocrites. Veillez et surveillez votre personnalité. Frères et sœurs, comment tu peux savoir que quand quelqu'un on te dit que tu es pasteur, tu es pasteur, c'est que tu dois avoir de la personnalité. Tu es chef de l'État. Tu dois avoir de la personnalité. Mais frères et sœurs, je pense que je ne sais pas si c'était en quelle année, nous avons euh, écouté, nous avons vu à travers les, les médias des personnalités qui étaient influentes, qu'on les craignait, qui étaient vraiment des personnalités puissantes, comme les Strauss-Kahn, comme les Bill Clinton. Viens commencer oui. par Bill Clinton, frères et sœurs. Bill Clinton, c'est le chef de l'État, le président de la nation la plus puissante au monde. Cet homme avait du charisme et de la personnalité. Cet homme était craint du monde entier. Mais il est arrivé dans la vie de cet homme de la distraction jusqu'à aller avec des femmes dans son bureau. Regardez l'homme de la nation de la, plus, de la plus puissante au monde qui perd la crédibilité, qui perd sa personnalité. À cause de cinq minutes, cinq secondes de plaisir, il perd sa personnalité. C'est pour cela, frères et sœurs, en tant que chrétien, nous devons personnalité nous devons veiller sur nous devons surveiller notre personnalité amen je vais lire dans un jean un jean un jean dit ceci chapitre 5 1 jean chapitre 5 il dit ceci au verset 18 à 19 amen Je lis au verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Se garde lui-même, ça veut dire que Tu dois garder ta personnalité. Tu es chrétien. Même si dans ton cœur, le diable te donne des tentations des femmes, tentations des hommes, même si tu es là, tu dois refuser. Alléluia. Joseph était un homme de même nature que toi et moi. Devant la tentation de la femme de Potiphar, Joseph a préféré fuir le péché que de résister devant le péché. Il a fui le péché. Il a fui les avances de la femme de Prétiphar. Donc, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le diable ne le touche pas. Le but du diable... C'est toucher la personnalité des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Son travail, c'est détruire l'image des pasteurs, des diacres, des évangélistes, des des, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui marchent avec Dieu. Le but, c'est de de, de, de détruire ta personnalité, ta réputation. Frères et sœurs, vous devez payer, même si c'est la plus belle femme du monde qui vient devant toi pour te séduire. Tu dois veiller au nom de Jésus. Amen. Et tu dois surveiller comme, 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 comme Joseph. Il n'a, pas, il n'a pas... Non, il savait ce qui lui attendait. Il ne voulait pas se compromettre. Or, beaucoup de chrétiens, au lieu de se détacher de ces choses, ils veulent se compromettre avec le péché. Ils veulent se compromettre avec euh, euh, toutes ces choses que la parole de Dieu euh, 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 ne, qui ne correspond pas au miroir de la parole de Dieu. Amen. À chaque fois, je dois faire le choix conscient de laisser l'émotion me rendre agressif ou contraire quand une situation comme ça arrive tu laisses l'émotion dominer sur toi nous ne vivons pas sous le coup des émotions en tant que chrétien tu ne dois plus vivre sous le coup des émotions parce que les émotions c'est le domaine de la chair c'est ton âme qui réagit au niveau des émotions. Mais ton esprit, euh, ton âme est souillé. Tu peux avoir de la séduction devant toi, des hommes. Tu, es, tu as l'autorité et la puissance de dominer sur les émotions. Euh, 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 on voit souvent les frères. De... Ah, c'était un... Coup de foudre. C'est, c'est que tu es dominé par les, l'émotion. Coup de foudre, perds les pédales. Devant les hommes et devant les femmes, tu perds les pédales. Un chrétien ne doit pas perdre les pédales. Devant les hommes ni devant les femmes. Tu ne dois pas perdre les pédales. Frères et sœurs, parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est chez eux. Amen. Mais si toi, chrétien, tu perds les pédales devant un homme, devant une femme, frère et soeur, tu perds les pédales, tu es sous le coup des émotions, frère et soeur, tu es dominé par le diable. Le diable contrôle ta vie. Les coups de foudre, c'était un coup de foudre. mais coups de foudre, ça, ça va s'arrêter très vite. Si tu trouves un homme par un coup de foudre, ça va s'arrêter très vite. Parce que c'est, c'était... Ce n'est pas l'amour, ça vient au niveau des émotions. C'est l'émotion qui a dominé C'est les émotions. Celui qui contrôle les émotions, c'est Satan. Amen. Non. Ce matin, je suis en train de te parler de veiller et de surveiller tes émotions. Veiller et de surveiller Parce que, mon frère, tu es un homme unique. Tu ne dois pas te compromettre. Or, beaucoup de chrétiens, nous faisons trop de compromissions avec le diable. Et ce n'est pas une bonne chose parce que Dieu n'est pas là. Amen. La deuxième personnalité que je voudrais vous parler, c'était Stroskal. Comment un homme qui était presque le président du monde et qui avait de grandes responsabilités, qui était craint dans le monde entier, à qui on accordait du crédit, à cause d'une femme. Il a perdu l'essence. Quelqu'un qui devait devenir président de la République française à l'époque parce qu'il était... Dans les sondages, il était euh, très haut. Cet homme-là a périclité dans son avenir et dans son travail à cause du manque de personnalité. Il a une personnalité légère Celui qui devait être chef de l'État du français, il avait des compétences, il avait euh, tout ce qu'il fallait pour être un chef d'État. Mais à cause du manque de sagesse, il a perdu sa personnalité. Il a périclité sa réputation. Frères et sœurs, est-ce que toi, tu veilles sur ta personnalité? Est-ce que toi, tu veilles sur ta personnalité? Est-ce que toi, tu veilles sur ta vie pour être conforme à la parole de Dieu? Dieu n'aime pas des chrétiens légers. Dieu n'aime pas des chrétiens légers. Dieu aime des chrétiens qui ont de la personnalité. Avoir la personnalité, frères et sœurs, c'est aussi la bonne conduite. Et il y a des critères dans la Bible, même pour le choix des serviteurs de Dieu, Dieu a donné des critères pour choisir quelqu'un pour, dans l'église, pour prendre une responsabilité que vous connaissez déjà. Nous allons voir dans 1 Timothée, chapitre 3. Comme quoi, si tu n'as pas de personnalité, tu ne seras pas choisi pour occuper des responsabilités spirituelles dans l'église même. C'est des personnes qui ont du charisme, qui ont de la personnalité, qui sont choisies. 1 Timothée, chapitre 3. Je lis la parole du Seigneur. Il dit ceci. Cette parole est certaine. Il y a des critères. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de pasteur ou de diacre ou de de, de docteur ou d'apôtre ou de prophète ou d'évangéliste, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable ça fait partie des critères de personnalité. Un homme irréprochable, ce qu'on doit trouver dans la personnalité d'un homme irréprochable, c'est que cette personne-là qui a de la personnalité, il faut aussi... Qu'il soit mari d'une seule femme. D'une seule femme, pas de deux femmes. Ça, ce sont des critères de la personnalité. D'un chrétien. D'un serviteur de Dieu. Il faut qu'il soit sobre. La sobriété. L'humilité. Il faut qu'il soit modéré. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Il faut qu'il soit... Hospitalier. Il faut qu'il soit propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni homme, ni femme violente, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de père conflit d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le pauvre et dans les pièges du diable. Voilà, c'est un critère. Je n'ai pas fini. C'est un critère énuméré pour savoir que cette personne-là a de la personnalité. Amen. Les gens pensent que quand quelqu'un a de la personnalité, c'est que avec ses habits Non, ce sont pas les habits, ce sont pas la personnalité. Dieu veut que tu t'habilles bien, tu es propre, oui, Dieu aime ça. Ça fait partie de ta personnalité. Amen Mais la personnalité, c'est à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur, ce que l'homme possède de l'intérieur. C'est ça, la paix, ce qui fait la personnalité de quelqu'un. Mais toi, en tant que chrétien, si tu n'as pas ces vertus-là, tu n'auras pas la personnalité acquise devant Dieu et devant les hommes. La Bible dit qu'il faut que dehors aussi, tu aies de la personnalité, la même personnalité que tu as dans l'église, que tu sois, que dehors, là-bas, on sache que toi, tu es un homme qui a de la personnalité. Tu ne fais pas des compromis avec la parole de Dieu. Un homme qui a de la personnalité, ne fait pas des compromis avec la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils font des compromis. On va au baptême, on va faire la fête de baptême. Toi aussi, tu prends ta famille, tes enfants, je vais à la fête de baptême, et au baptême de l'enfant d'étel. Mais tu connais la parole de Dieu. Tu vas au baptême. Quel baptême? Tu n'as pas de personnalité. Tu vas t'asseoir, c'est Yaya. Je me suis Yaya parce que je veux mon grand frère. Non. Tu as de la personnalité, du charisme. Tu ne dois pas prendre, faire des compromissions avec la parole de Dieu. Un chrétien doit avoir du charisme, ça va dire non. Tu vois, dans la maison des des, des serviteurs de Dieu, il dit non, mais ce ce vin-là, j'ai mis ce vin-là, c'est pour recevoir les gens. Amen. Lui, il met du vin, des champagnes, du vin dans sa maison, c'est pour recevoir les gens, frères et sœurs. Toi, ça ne te fait pas du mal. Lui, ça lui fait du mal, tu lui donnes ça. Et tu mets ça dans ta maison pour recevoir les gens qui boivent l'alcool. Alors que tu es chrétien, dans la maison des, des chrétiens, ils ne doivent ni avoir ni vin ni alcool. Même un tout petit peu. Un chrétien qui a du charisme, je lui à la maison, le vin, l'alcool est interdit. Parce que la parole de Dieu est interdit. Toi, tu, te mire, tu, tu vas te mirer par rapport à la parole de Dieu. C'est du charisme, c'est de la personnalité. Un chrétien ne fait pas de compromis. Si tu veux avoir un vrai charisme, frères et sœurs, il faut t'accorder avec la parole de Dieu. En tout lieu et en toutes circonstances. Tu ne fais pas de compromis. Un chrétien ne doit pas faire des compromis. Si on dit, on arrive à 9h30 à l'église, 9h30, 9h30, 28, tu es déjà en bas, et tu es déjà rentré. 9, 15, tu es déjà ici. Un chrétien qui a le charisme, qui a la personnalité, on le voit aussi, par rapport à l'heure d'arriver à l'église, il est à temps, parce qu'il ne veut pas altérer l'esprit du groupe. Il se conforme. C'est ça du charisme. C'est ça la personnalité. Alléluia. La personnalité, nous devons veiller sur notre personnalité. Je ne dois pas dire aux autres de faire ce que je ne je, 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 fais pas. Je ne dois pas le dire de faire aux autres. Je dois avoir du charisme. Je dois avoir de la personnalité. Mais je dois être conforme à la parole de Dieu. C'est un homme de parole. Tu es un homme de parole. Tu es une femme de parole. Tu dois tenir ta parole. Alléluia. Un homme qui a du charisme, un homme qui a de la personnalité, est un modèle. Il y a une femme qui s'appelait Akkad. Son mari était un roi. Non, un homme qui s'appelait Acab, pardon. Sa femme s'appelait Jézabel. Il cet homme-là n'avait ce roi-là n'avait pas de personnalité. Pourquoi En réalité, c'est sa femme qui dirigeait le royaume de Juda. d'Israël. C'est lui, qui, c'est sa femme qui dirigeait. Mais lui, comme il n'avait pas de personnalité, tout ce que faisait sa femme, il disait Amen. Même pour tuer euh, Naboth, leur voisin, pour le tuer, c'est elle qui avait mis le plan en jeu et il a tué le voisin, Naboth. Et c'est elle qui a fait tout le plan. Et toutes les décisions du pays, c'est elle qui prenait les décisions et qui les mettait, euh, euh, il les donnait à son mari et pour qui il, il exécute. Les serviteurs qui étaient à la maison obéissaient plutôt à l'ordre de... de... de Jézabel de, 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 de que de Hakab. Cet homme-là n'avait pas de personnalité, frères et sœurs. Amen. Amen. La réputation, il faut que chaque chrétien veille sur sa réputation. Et nous, nous devons imiter personne. Tu ne dois pas imiter le patient Daniel. Il a sa propre personnalité. Tu ne dois pas imiter le docteur Célestin. Il a une personnalité. Tu ne dois pas imiter le diable. Il a une personnalité. Tu ne dois pas imiter papa Léonard. Il a une personnalité. Je ne dois pas singer la personnalité des autres, mais je dois forger ma propre personnalité. Paul nous a dit d'être ses imitateurs, comme lui-même il est imitateur de Christ. Tu, parce que notre modèle, c'est Christ. Nous devons nous arrimer au modèle parfait qui est Christ. Christ est parfait. Nous devons tendre vers la perfection dans notre conduite. C'est pour cela Paul dit. C'est où c'est que Paul dit qu'il est qu'il est euh, euh, il, il, il court pour tenter de remporter le prix c'est Paul Philippien oui chapitre 3, je lis Philippiens chapitre trois dit ceci non, je cherche d'abord le verset qui dit, je traite durement mon corps. C'est un Corinthien, c'est ça. 9. Je traite durement mon corps avant d'en arriver là. Un Corinthien, je pense que c'est ça. Si je me trompe. Chapitre 9. Je lis la parole du Seigneur. Je commence au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour ne pas être euh, euh, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Il faut traiter durement son corps. Il faut s'abstenir du péché. Il faut porter du fruit. Comment savons-nous que cette personne-là a de la personnalité C'est qu'il porte du fruit. Mais du fruit digne de repentance. Vous allez savoir que quelqu'un a de la personnalité, c'est qu'il est patient. Vous allez savoir que quelqu'un a de la, la passion, c'est un fruit de l'esprit. C'est qu'il est persévérant. Vous allez savoir que quelqu'un a de la personnalité, c'est qu'il est doux. Vous savez que quelqu'un a de la personnalité, c'est qu'il est. Quel est autre fruit que vous connaissez Pacifique. Désintéressé. Amen. Nous allons prendre dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 dit ceci. À partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 3. Il dit ceci. Je vais peut-être commencer au verset 14. 13 d'abord. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle dont celle qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Pleine de miséricorde. Et de bons fruits. Et de bons fruits. Exempte de duplicité. D'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a de la personnalité. C'est quelqu'un qui a le caractère de Christ. Quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui porte du fruit digne de repentance, la tempérance, la paix, l'amour, la joie, exempte de haine, de manque de pardon, de querelle, de dispute. Quelqu'un qui a de la personnalité est quelqu'un qui est respectueux, qui respecte les autorités. qui obéit aux autorités, établies, que ce soit dans le pays, que ce soit dans l'Église. La personnalité, ce n'est pas la carrure physique. C'est quand tu as le caractère de Christ dans ta vie. Amen. Tu as de la personnalité. Si tu as de la tempérance, si tu aimes les autres, si tu pardonnes facilement, si tu as la foi en Christ, si tu sers Dieu avec amour et non avec un esprit de dispute, si tu es en paix avec tout le monde, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a de la personnalité, quelqu'un qui, à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des responsabilités, parce qu'il a la carrure, parce qu'il a la crainte de Dieu. Avoir la personnalité. Soigner sa réputation. Que ce soit au travail, tu dois être la même personne. Que ce soit à l'église, tu dois être la même personne. Que ce soit dans ta famille, tu dois être la même personne. Avec tout le fruit de l'esprit que tu portes. Ainsi, on reconnaîtra que oui, Tu as été appelé de Dieu. On reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Soigner sa sa, sa, sa personnalité. Le fruit de justice est semé dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Ceux qui recherchent la sanctification. Alléluia. Donc frères et sœurs, si tu n'es pas en paix avec toi-même. Et tu n'es pas en paix avec les autres tu n'as pas de personnalité. Si tu as des problèmes avec ton frère, avec ta soeur, et que tu ne les as pas réglés, avant de rentrer dans le l'an 2020, tu vas les emmener en 2020, frères et soeurs. Tu n'as pas de personnalité. Et Dieu nous a parlé, euh, le dimanche dernier, Dieu nous a parlé, il nous a dit qu'il y avait une liste qui était le dernier délai de cette liste, et c'était quand Le 31, le 31. Et donc, la sœur qui nous donnait ces révélations nous disait qu'on écrivait les noms des personnes sur une liste, ceux qui avaient de la personnalité. Alléluia. Et quand j'ai prié, effectivement ma sœur, Dieu m'a montré que c'est ceux qui ont de la personnalité, que Dieu... Euh, 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 est en train d'écrire leur nom dans la liste, dans, la liste dans, dans le livre de vie. Amen. Et Dieu nous a demandé de quoi De ne pas traverser l'an 2000 sans régler tous les conflits que nous avons, que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail. Frères et sœurs, avoir de la personnalité, c'est être l'image de, de Christ. Ressembler à Christ. Être comme Christ. Amen. Et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé à Jésus ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen.